0: 大家好，这是来话电台，我是主播大光，我是主播芝芝，我是主播皮皮。今天就我自己一个人，其实是没有芝芝跟皮皮的，因为我录音的这天其实是在这个元旦的假期之中。其实我们三位主播呀，之前碰过一个录音时间，但是。时间没有对齐，大家都有各自的一个心年安排，再加上又是疫情刚放开的一个第一个假期嘛，所以说我们决定就是说，可能大家集中一起录音的这个时间推迟一点，让大家好好的过个节、放个假。所以呢，今天就由我自己跟大家念叨念叨。然后其实我今天想聊的话题想了很久。中间也跟皮皮啊、芝芝啊在群里边也商量过，就是也不太清楚聊点啥好。但是其实，嗯，想来想去，最终还是想聊一聊，就是我自己在这一年之中的一个体会吧。就是2022年，因为我录音的这个时间点其实是已经到了2023年的第二天，然后整个2022年，其实在我看来，其实是见证历史的一年，发生了好多非常奇妙的事情。就是这些奇妙的事情，其实是在你之前的人生里边不曾想到自己会见证的。嗯，所以说今天其实我是想把这一年里边发生的事情，给我印象比较深的几件，跟大家简单的聊一聊。因为咱也不是非常专业的这个电台主播呀，非常专业的这个媒体从业者，就作为一个博客爱好者吧，就是简单的跟大家聊一聊自己的一些个粗浅的一些认识。首先说，二零二二年的第一个，我认为是我的人生中见证历史的第一个点，就是那个俄乌冲突。现在网上呢，我刚才去查资料的时候，网上的一串说法都是以俄乌冲突为描述的，并没有把它。升级为俄乌战争，但是说实话，确实是在我录音这个时间点，其实这场战争还没有结束。它最初是发生在二零二二年的二月份，也就是今年的年初，应该说去年的年初了。在最开始发生的时候，其实我是在办公室里边听我同事提起了这么一个事儿。当时还没有爆发战争，当时只是俄罗斯支持的乌东地区的几个自治省啊，他们独立，俄罗斯去承认他们的这独立地位。后面不久就发生了这个俄罗斯派兵进驻乌克兰的这么一个事情。为什么说它是我今年的第一个觉得是见证历史的一个点呢？就是说小的时候其实也经历了很多战争，比如说巴以冲突。这个白蚁冲突可能是从八零九零后从出生就一直有的问题，就是新闻上一直在报，然后包括伊拉克战争啊，对吧？但是小的时候可能由于这个不是特别的了解，不是特别懂，所以说对这些个嗯发生的战争的感知并不是很强烈。但是这个其实是我成年之后经历了第一次比较近的战争的一个冲突事件。然后这个其实经历了从二月份到现在，也经历了小一年的时间，中间有反复推拉，就是从一开始的俄罗斯的这个摧枯拉朽，对吧？摧枯拉朽，然后把乌克兰打得无还手之力，就是很快。推进的，但是中间到了中间的僵持，再到了后面，就是说，因为其实大家也知道，现在俄罗斯面临的并不是跟乌克兰一个国家的战争，它是面临跟整个西方世界，就整个北约乃至整个西方世界的这么一个战争。虽然说西方世界的那些个力量并没有参战，但他们给乌克兰以这个军事援助啊，对吧？其实是相当于俄罗斯去跟整个的西方世界去做斗争吧。现在来讲，其实由一开始的这个俄罗斯的这个摧枯拉朽，到中间的僵持，到后面俄罗斯其实面临的一个困境。其实这里边并不只是乌克兰跟俄罗斯的之间的一个事情，可能更多的是俄罗斯跟整个的一个北约、西方的这么一个大国博弈。就说一开始网上的争论其实很多，中文网络世界可能对于俄罗斯的支持会比较多。西方世界可能对于乌克兰的知识比较多，还包括就是说我上班的时候会路过北京的一个使馆区，呃，使馆区外面可能有一些个西方国家的大使馆会悬挂乌克兰国旗，来作为对于乌克兰一个支持。这中间其实中文互联网里边分析了很多。就是对于俄罗斯为什么要做出这么一个军事行动，其实我们也能够理解，俄罗斯在北约东扩的这个大背景下，被西方国家逼到了一个墙角，逼到了一个墙角，并且这个普京也在这个就执政末期吧，也不想给后人留下这么一个祸根，所以说就想在自己的一个执政的末期去解决这么一个事情，所以说。俄罗斯的初衷，其实我们是能够理解的。但是乌克兰，其实作为一个已经被世界承认了好几十年的一个合法政权来讲，他的感觉，他的状态，其实我们也是能理解的。当然这里边还有好多细节的地方，比如说乌克兰那边的泽连斯基，他到底是有什么用意，对吧？那个咱先不说，咱就说表面上最简单的事情。来讲，其实双方都有各自的诉求，所以说我们作为一个怎么说？作为一个旁观者来看吧，其实我们还是希望能够尽量减少一些个战争，就是因为各个国家有各个国家之间的诉求，但是老百姓其实是无辜的。最近的战争的演变，其实已经发展到了，嗯，俄罗斯给乌克兰全境的一个导弹袭击，这个里面给乌克兰。人民造成的一些个生活上的困难，包括一些个人身上的危机，其实也是很不好的。所以说，无论说是什么样的诉求吧，其实我们还是希望能够以和平谈判的方式来解决，并不要以这种战争的方式。其实最终受难的，其实还是普通的老百姓，包括乌克兰的老百姓，也包括俄罗斯的老百姓，同时也包括整个。欧洲境内欧盟的一些个国家的老百姓，因为他们受这个俄乌冲突，可能会导致今年的冬天是一个异常寒冷的一个冬天。所以说，我们还是希望，虽然说这句话可能已经说烂了，但是我们还是希望世界和平。这是俄乌冲突第一个点。第二个，其实我想说的，其实是这一年，其实在国内来讲，我们经历了一个疫情政策反复波动的这么一年。就是由刚开始的各地的疫情都出现了一个反复，嗯，天津可能是因为我家在天津啊，天津可能是从二月份开始的，然后所以说我基本上是从二月份从上半年其实是偶尔能够回家，因为我在北京来讲，我回天津的频率其实是一个月一次，所以说频率其实挺高的。之前其实在正常的情况下，可能我会有节奏的去回家，但今年来讲，整体的节奏整体被打破。上半年其实还是有一些机会正常的去做核酸啊，对吧？按照国家这个防疫政策去回家。但是从八月份开始，其实整体来讲，疫情的政策处于一个异常收紧的一个状态，所以就导致可能下半年就是我就基本上属于没回过家。北京跟天津虽然说离得那么近，但是也处于一个城市分割的状态，就是从北京回到天津。也会有一个需要什么落地检啊、报备啊、隔离啊这么一个状态。我同样的从天津返回到北京，也会有同样的一些个问题。就是我自己给自己总结，可能就陷入到一个滞留北京的一个状态。就是这种可能是我之前从来北京一直到现在从来没有遇到过的一种情况。因为就是我从来北京之后这么多年，其实一直处于一个双城生活的状态。可能每每一年都会有很多次往返于天津、北京之间，但是今年将近半年的时间滞留北京，这种经历还是我第一次有的，就第一次体验到这种经历。那可当然了，这不是炫耀我离家近啊，就可能有一些个常年北边的同学，可能是这一年可能也就能回去点两趟，因为毕竟，嗯，一个春运对吧？一个春运，一个那个呃十月一。对吧？基本上就这两次回家的经历，但是我作为天津人，可能会天津会比较方便一点。然后近半年没回去的时候，就给自己有一种滞留北京的感觉。虽然说离得这么近吧，一直到了十二月份，然后北京这边的这个防控政策有了一个比较大的转向，包括全国的这个防控政策都有了一个大的转向。这个转向就是初步的,逐步的、逐步的放开，逐步的放开在。当然了，给我好的点就是我能回家了，对吧？我能回家了，我能去到别的城市了，甭管去玩也好啊，对吧？就可能没有之前的这种防控政策的限制，但是在我动身之前，其实是先经历了一波首阳。其实从新冠2019年年底爆发，一直到其实一直到现在，我并没有对新冠的这个感到过焦虑。就是我一向就是感觉就是说得了就治。其实我一直对他并不是特别的害怕，所以说导致最一开始放开的时候，在之前的节目里其实也说过，我一直觉得自己的身体还不错，也并没有做过多的恐慌。但是说实话，像我有点没太想到的，就是说阳了有点快，阳了有点快，然后经历的一个手阳，包括发烧啊，包括整体的咳嗽啊，这么一周左右的状态。转阴了，转阴之后，其实就临近了这个元旦嘛，然后我就逐步在计划自己这个回家的一个计划，也就是这个元旦假期。今天其实是元旦的第二天，我在在十二月三十号吧，十二月三十号晚上回家，然后在整体的从南站一直到天津站到坐地铁，整体的回家路途是我在近两年多以来没有体验过的一个丝滑。就是中间已经没有任何的关卡，什么也不查，不扫码，不查码，然后不排队，大家一如往常的，就像三年前我回家是一样。但是有一点不太一样的话，还是整体的这个人员的密度，包括大家的状态吧，还是并没有恢复到三年前以前疫情爆发之前的状态。嗯，一是人没有那么多。二一个，大家其实还是处于一个自我防控的状态，大家口罩还都是戴，对吧？所以说，还是希望在整体的这个防控政策转向之后，大家能够尽快的逐步恢复到一个正常生活的状态，能让就是尽量能恢复到三年前以前的状态。近期其实还有另外一个事儿，就是在我发烧的这个期间吧，在我手阳的这个期间吧，其实世界杯在如火如荼的进行着。虽然说这期间可能因为我发烧，可能有几场我比较关心的重点比赛并没有看，但是最终的结局还是让我十分满意的。最终结局其实是梅西夺冠，梅西带领着阿根廷夺冠。其实这一块儿，其实我相信中国的梅西球迷跟阿根廷的球迷不占少数。从你看，从这个各大这个世界杯转播平台，大家这个解说的状态，包括。嗯，解说一些个言语中，您知道，中国其实有大量的阿根廷球迷和梅西球迷，期待着今年的梅西带领着阿根廷有一个圆满的结局。包括我的父亲，其实年轻的时候也是阿根廷球迷，他当时看的是马多纳。那么，事隔就是八六年到现在是二零二二年，事隔小四十年吧，事隔小四十年之后。阿根廷又再次捧起了大力神杯，然后这一次呢，其实对于我们九零后来讲是一个挺特殊的一年世界杯，因为今年世界杯号称诸神的黄昏，其实伴随着我们成长的一代球员逐步的进入一个年龄比较大，逐步一个退役的一个状态，其中包括梅西，包括莫德里奇，包括 C 罗，还包括。刷雷斯很多很多的球星，然后其实我是作为梅西的球迷啊，当然了，中国还有很多 C 罗的球迷。虽然说 C 罗的成绩并不是特别的好，今年世界杯，但是其实不可否认的是 ，C 罗其实也是从时期作为当代足坛最优秀的球员之一。今年来讲，其实我比较关注的，其实我往年就比较关注这么几个队：西班牙、荷兰、阿根廷。今年的西班牙其实怎么说呢？依旧保留了之前的这个拉玛西亚的这个踢法，虽然说成绩不是特别好，而且今年我觉得他的这种踢法是有问题的。然后荷兰吧，荷兰因为今年有一个与病魔抗争的老帅仔，老谋深算的老帅仔，所以说荷兰今年成绩我觉得已经可以了，对吧？作为荷兰的一个这么一个阵容来讲，已经可以了。所以说。今年的所有的关注点都在这个阿根廷上，但是阿根廷在世界杯之初其实是给了我们一个 surprise， 然后输了沙特，第一场输了沙特。当时其实说实话，我在世界杯之前并没有对阿根廷的这支队伍抱有过多的希望。就即便梅西今年不夺冠，其实也不可否认梅西在足坛的地位。所以说，在第一场输了之后，其实我当时波澜不惊。波澜不惊，因为看了这么多年阿根廷的国家队的比赛，其实也正常。但是说实话，让我没有想到的是，后面的一场比赛踢的比一场比赛好，一场比赛踢的比一场比赛进入状态。因为阿根廷今年的主帅其实也并不是一个非常有经验的，嗯、呃，成绩非常多的一个主帅，挺年轻的。所以说，后面的比赛让我逐渐认可了这个主教练，同时也对于梅西最终夺冠。抱有了一丝希望跟期待，果不其然，经历了最后一场惊心动魄、跟剧本一样的决赛，梅西格拉根廷还是如愿的捧起了大力神杯。那么，对于梅西来讲，他的整体的足球生涯也算是有了一个比较圆满的结局。就之前，其实我们一直都在说，梅西什么奖都得了，就缺一个世界杯。那么现在就什么也不缺了，而恰巧在也就这两天吧，就近几天吧，传出了一个不太好的事情，当然了，也算一个正常吧。贝利去世了，那么其实球王的一代目去世了，球王的二代目也不在了，那么梅西是球王的三代目，这个相信是无可争议的。另外一个刚才提到的 C 罗，其实 C 罗来讲，我同样认为。他是当今足坛最优秀的球员之一，虽然说他最近的状态状况不是特别好，跟曼联啊，跟葡萄牙国家队啊，以至于最近他做出了去沙特的这么一个决定，网上有很多的争议，但是即便争议那么多，其实我也是认为他，嗯，怎么说呢？作为一个三十七岁的老将吧，是世界足坛来讲最优秀的球员是无可争议。包括他自己对于,对于自己的经济状态的一个保持，但是其实我还想跟他说的是，球员年龄这个是一个躲避不开的问题，就是别跟自己太较劲就是虽然说在自己岁数大了，可能要接受这么一个，就是要接受这么一个现实，并不要过多的跟自己太较劲其实每个球员都有这么一个，就是都会有这么一天，所以说不用跟自己太较劲。然后说完了世界杯，其实整体今年的一年来讲，见证历史的还有另外一个事情。今年一年，其实作为大光这边的工作，并不是特别的稳定，就是整个公司也处于一个每个季度都在裁员的一个状态。相信作为在北京的互联网公司来讲，各大公司今年也有各种各样的裁员，所以说这个大裁员是建立在一个。我认为是一个经济危机的前夜的这么一个大背景下，就是说现在的一个经济状态确实是不是特别好，无论说是因为疫情，还是因为，嗯，这一节目之初提到的俄乌冲突，还是整体的一个经济周期性的一个下行，都会导致无论中国还是世界整体的经济状态不是特别好，所以说。像我们这种打工人来讲，可能就会面临着一个裁员的风险，而且还有另外一个，就是说，因为我们其实，我之之皮皮，我们这一代的打工人，其实也是逐步进入了一个职场上的一个瓶颈期的一个年龄，就在这个年龄下，可能也会面临一些个以前不可预知的一些风险。所以说，今年的一年来讲，其实整体的，在我看来，并不是那么一个特别好的一个年份吧，不是特别好的一个年份。其实，在去年年末，我们做过一期年末总结的节目。我的那一年，也就是我的二零二一年，是一个乏善可陈的一年。所以说，二零二二年呢，其实我在想这期节目的内容之前，我也想起了这四个字“乏善可陈”。但是后来经过反复思考。其实， 2022年并不是像2021年那样。2 0 2 2年有很多见证历史的点，包括刚才所说的俄乌冲突、疫情政策的整体的转向、核酸不做了，对吧？然后大家放开，逐步放开，然后包括梅西夺冠、阿根廷夺冠，然后包括经济危机的前夜大裁员，其实都是我们之前那些年不能够预想到的，因为在。这个疫情这几年之前，其实整体的经济是向上的，大家其实是抱有了一个对于自己有更好的未来、更好的生活没有怀疑的这么一种期待。但是经历了疫情的三年，包括经历了我认为相当糟糕的2022年来讲，大家其实对于这种预期已经有了心理上的一些微调。那么，作为已经到来的2023年，其实我觉得我我不太敢说别人啊，就是、说我说我自个儿，其实想应该抱着是一种悲观的乐观的态度。什么叫悲观的乐观？就是说整体的大基调其实还是相当严峻。就是说，虽然说嗯、呃、有了一个大方向上的转变，但是虽然说跨年了，但是。年前，就是2022年所遇到的问题依然存在，这些问题目前来讲并没有解决，这是一个我认为是一个严峻的一个大背景。但是这个大背景之下，因为某些个方向的上的转变，包括一些个新机会的出现，其实我们还是应该要对2 0 2 3二三年抱有期待，就是抱有一个能够一改。近三年的状态的一个期待，虽然说有可能2023年依然是一个很糟糕的一年，但是在年初，我们还是希望2023年有一个新的变化。无论说是咱们的国家，还是咱们每一个人自己的小家，或者是每一个人自己的一些个生活、工作，都还是希望能够有一个好的变化。今天，这是我。自己录的也是来画电台录的第一期单口节目吧，就算在录这期单口节目之前，我还是很忐忑，因为觉得自己可能嗯不是特别的习惯，还是有一丝紧张。但是其实聊到过程当中中间的时候放松下来，其实也是无非是跟大家唠唠嗑。虽然这期节目可能没有往期节目那么开心那么逗，但是就是在年末的时候，应该是在年初的时候吧，应该在年初的时候。跟大家聊一聊大光的见证历史的2022年。我们后面呢，可能还会有一期节目，专门做一期个年终盘点的节目。刚才我说到的，只是我个人的一些个点，一些个话题。嗯，皮皮跟芝芝其实还有他们各自的2022年那些个经历，到时候我们那期节目在一起的畅聊，那期节目应该会很开心。不像大光自己录的这期节目。行，那我们这期节目就先到这儿，然后让我们一起期待下一期的复盘节目吧。想和各位听友分享一个好消息，我们来话电台的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 l a i h u a f m， 记住是“来话”全拼加大写的 f m。备注来话听友成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里感谢大家一直以来对来话电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索来话电台订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦！